0: pero además ex presidente del Colegio Médico. El cuadro de situación, doctor, nosotros que hemos conversado con sus colegas, en relación a la salud es eh, alarmante. La población asustada, los días corriendo, errores en la compra de equipos, errores en la política eh, de encarar el, eh, el virus en estos momentos, y una situación en la que uno está en el medio como ciudadano y observa y es como que no hubiese hacia dónde poder pedir eh, auxilio. En este marco, yo quisiera su análisis, doctor, y le explico por qué. Porque usted en determinado momento, al ser líder del sector, eh, generó una serie de movimientos dentro de la opinión pública, eh, encarando una batalla muy fuerte contra el gobierno anterior, eh, con la cantidad de atropellos que quería cometer contra su sector. Después vino el, el, el tiempo en el que usted fue parte de esta estructura y después su salida. Y los errores continuaron y el, y el tema hoy no es lo mismo que en el día 1 o 2 de la cuarentena. Hoy la situación es mucho más grave porque el número es mucho más alto y en apariencia esta semana va a ser crucial. Yo quiero que usted nos cuente si sí es posible todo, porque me parece que eh, este es el momento de la verdad. Y la verdad nos va a establecer claramente eh, el rumbo que debemos tomar y desde la condición de la opinión pública poder generar un cambio de política. Lo queremos escuchar, doctor Virués y le agradecemos muchísimo la confianza de conversar con nosotros. Bienvenido.
1: Eh, muy buenas tardes, José Gary. Siempre un placer poder conversar con usted. Creo que es, es una situación bastante crítica y que nosotros hemos tenido la, la, la oportunidad de poder, eh, como usted bien manifestaba, estar desde, defendiendo eh, los derechos no solamente de un sector de profesionales en salud, sino denunciando la deficiencia de un sistema de salud que ha sido olvidado por todos los gobiernos. Eh, estos últimos 14 años no ha podido... Eh, ...dar la oportunidad de conocer también el interior de la estructura de un Ministerio de Salud... ...que fue manejado de una manera política, no técnica... ...con recursos que fueron eh, eh, mal utilizados, con una mala planificación en salud... Eh, ...y que es muy difícil poder eh, contener una enfermedad, una epidemia... ...en este caso una pan pandemia como el coronavirus, con un sistema de salud debilitado... ...con mucha injerencia política... Y lamentablemente tenemos que decirlo eh, sin, sin estrategias, eh, eh, a pesar de todos los esfuerzos que se han podido realizar muy claras y definidas para contener esta enfermedad. Creo que Bolivia fue uno de los últimos países en poder recoger la experiencia del continente asiático, del continente europeo, del continente eh, latinoamericano... Y eso nos debió y nos sirvió de, de punto de partida para establecer estrategia de contención de, a esta epidemia. Eh, en algunos lugares, y específicamente como en Santa Cruz, creo que no ha habido una coordinación de todas las autoridades a un plan estratégico nacional que se había establecido para poder contener eh, esta enfermedad. Eh, definitivamente el sistema de salud eh, no tiene una respuesta a nivel del de, de sistema sanitario para poder contener esta enfermedad y que hoy esta incoordinación entre las autoridades del nivel central, del nivel departamental y municipal están generando pues el impacto eh, en los números y no estamos hablando de precisamente de indicadores internacionales, estamos hablando de indicadores nacionales donde vemos que en otros lugares aplicando la misma estrategia hemos tenido eh, mejores resultados en la contención. Entonces creo que en nuestro departamento es lamentable decir de que estamos viviendo una crecida, una escalada en, lo, en, la, en, en, en el número de casos por falta de coordinación, por falta de planificación estratégica y un sistema de salud que no es el resultado de este gobierno, sino de todos los gobiernos, creo que están generando... Eh, que los pacientes no puedan acceder a una unidad de terapia intensiva, no puedan acceder a una cama de internación, y que el segundo nivel y el primer nivel no puedan contener con las estrategias que están establecidas. Si no podemos integrar estos niveles de atención, si no podemos no podemos responsabilizar también a la población en el discurso, de decir, ¿saben qué? Cuídense las medidas de bioseguridad. Evidentemente son básicas, pero si no tenemos un plan estratégico, una orientación, de nada sirve este, responsabilizar al ciudadano común de que se tenga que cuidar. Creo que tenemos tiempo de poder hacer una gran alianza y eso es lo que estamos conversando, de que tenemos que convocar a una, a una comisión de crisis a nivel departamental que pueda analizar con todos los expertos y poder orientar. Creo que hay ausencia de una rectoría técnica en el departamento y eso se puede ver reflejado en que todos los comunicados no son... Eh, 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 expuesto por gente técnica, sino que, eh, y esto es algo que tenemos que verlo, tenemos que decirlo a la población, porque siempre vamos a estar al lado de nuestra población, hay mucha interferencia política en un tema que es eminentemente sanitario y que no se ha dado el peso específico a los profesionales, a los trabajadores, a la sociedad, y que tiene más bien un, un, una orientación eh, o una injerencia política que no debería ser así, no debería ser así, debería ser un manejo técnico, la rectoría técnica en todo el sistema de salud. Doctor, Creo que, doctor hago dígame, hago una pregunta
0: José. Que, que me llama la atención. Usted fue parte del ministerio en el inicio de todo esto. Usted habla de que eh, los tiempos le permitieron la experiencia de otros continentes, a Bolivia eh, recoger esa experiencia y desarrollar una política de Estado para eh, encarar el momento eh, usted fue parte de esa política que no llevó a un buen puerto, yo le pregunto eh, en ese marco porque hubo un, un cambio de, mini, de ministerio en medio de la pandemia, algo que a nosotros nos llamó la atención se fue Cruz y se fue usted eh, ¿qué pasó? ¿ustedes habían desarrollado una estrategia? ¿qué tenía esa estrategia? Eh, porque se anunciaban los test, yo recuerdo bien que dos o un día antes de que se vaya el ministro Cruz, él anunciaba de que de 120 test al día íbamos a subir a, ¿cuánto? Mil al día, algo así, mil al día, eh, etcétera, etcétera, y de repente lo sacan, que me parece que por ahí podía circular eh, la contención de esta situación. Eh, si nos puede explicar el detalle de qué fue lo que ocurrió en ese momento y por qué ustedes que habían encarado el inicio de la política de Estado para esta contención terminan fuera
1: Bien, creo que es importante mencionar que el Ministerio de Salud ya cuando se conoce de la situación de, de, de los casos que se generaron en China y se fueron propagando por el continente europeo eh, se fueron tomando las previsiones y se hace una un, un, un trabajo coordinado con todos los ministerios y prácticamente nosotros presentamos un, unas guías, un, una propuesta técnica para poder eh, contener en, con toda la deficiencia que tiene el sistema de salud, porque también es bueno recalcar que el sistema de salud eh, no está, no estuvo eh, a la altura de poder eh, responder a esta epidemia. Evidentemente se trabajaron en planes estratégicos como el primer pilar que era el tema de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico constituyen un pilar fundamental y hubo eh, una serie de estrategias precisamente en poder fortalecer eh, los laboratorios tanto públicos como privados para poder contener esta epidemia. No olvidemos que Cenetro era el único centro, después se habilitó eh, Cochabamba, La Paz y se fueron dotando... De, de, de equipamiento y es algo que nos preocupa aquí en Santa Cruz que tenemos un termociclador y que lo enviamos ya casi dos meses y hasta hoy está funcionando nos preguntamos por qué nos preguntamos por qué no funciona y esto es algo que la población tiene que conocer y exigir hemos hablado con, con el colegio médico de que pueda eh, eh, entrar en funcionamiento a la brevedad posible porque son los mismos equipos que tiene ese metro y que se han distribuido al distrito 5 al remanso y que no funcionan hasta la cita entonces eh, el tema de aislamiento el tema de internación, de fortalecimiento cuando hablamos de los respiradores nosotros hicimos un trabajo junto con las sociedades científicas se hicieron las especificaciones con los terapistas de, las, eh, de los de, de las características que deben tener este equipamiento. Evidentemente hay una gran demanda en el mercado internacional, hay una, una serie de requisitos que lo, las entidades financieras exigen, eh, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la burocracia de este país, hacen que se haya eh, retardado las compras y, y bueno, también tenemos que decir que esto ha perjudicado en, en la gestión de poder eh, enviar aviones como recién se ha hecho, eh, enviar a, a, a traer los equipos, a traer... Entonces, toda esa situación eh, ha influido en una respuesta eh, demorada, no diremos tardía, pero demorada, para implementar y fortalecer el sistema de salud. Creo que eh, fue un, un momento de donde... Eh, los profesionales somos más técnicos que políticos y mejor fue dar un paso al costado cuando vemos que eh, existen muchas trabas existen otro tipo de situaciones en las cuales este, están por encima de la visión técnica que teníamos como, como ministerio y preferimos dar un paso al costado para eh, evitar este tipo de situaciones que se están viendo hoy en la desesperación se han adquirido algunos equipamientos que no responden a la demanda del... De, de la necesidad y creo que eh, eh, preferimos dar un paso al costado antes de seguir en, en, en un proceso que sabíamos que eh, no estaba muy técnicamente manejado. Doctor,
2: Doctor eh, buenas tardes, le saluda Jorge Áñez.
1: ¿Cómo estás Jorge? Un gusto eh, escucharlo.
2: Igual, eh, bueno, usted marca en lo que está diciendo que hay una carencia de un plan estratégico para el manejo de la emergencia en esta pandemia, marca también una eh, interferencia política muy fuerte y una secuencia, por supuesto, de errores que han sido consecutivos y que nos han llevado a un descontrol eh, de, 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 del contagio. Ahora, le, le pregunto, ¿cuál sería el replanteamiento desde su criterio netamente técnico?
1: Mire, eh, creo que hasta hasta hace un par de semanas eh, no se podía este, establecer con, con claridad los lineamientos que había eh, establecido el Ministerio de Salud en cinco pilares fundamentales como diagnóstico, aislamiento, hospitalización, seguimiento de contacto, eh, fortalecimiento de la terapia intensiva. Y aquí la alcaldía municipal... Ha presentado un plan estratégico que consideramos que, que es importante del plan eh, 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 es importante mencionar que está alineado eh, al plan estratégico nacional. Entonces, si nosotros consideramos que esto es una enfermedad que se tiene que contener en el primer nivel, en el segundo nivel y fortalecer el tema de las terapias, de la internación el tema de aislamiento. Hasta hoy no podemos entender por qué no se ha fortalecido en nuestro departamento el tema de aislamiento de los casos positivos, en fortalecer los albergues, los hoteles. Si bien la Ciudad de La Paz tuvo ese tema eh, tan sonado de, del Hotel Radisson, pero no es solamente habilitar a albergues sin que tengan las condiciones de bioseguridad para el personal, para... para eh, la persona que va a ir a internarse, a aislarse. Entonces, esta es una estrategia que se desarrolló en todo el mundo, utilizar lo, los complejos hoteleros para internar a estos pacientes. No es un invento en Bolivia, eh, fue parte de una estrategia internacional. Creo que hoy todavía estamos a tiempo de poder eh, eh, fortalecer el tema de los aislamientos, de los casos positivos, el tema del, del primer nivel consideramos fundamental que pueda haber un seguimiento de los contactos, que se integre a la sociedad civil, a las juntas vecinales, a los profesionales, y que se puedan hacer el seguimiento domiciliario, que es parte de la estrategia nacional. Es parte de la estrategia nacional que se puedan ir a los domicilios con equipos de salud, que el seguimiento de los contactos, y cuando esta etapa sea rebasada recién, se recomienda la, eh, eh, el aislamiento domiciliario. Entonces, eh... Son estrategias integradas en primer segundo nivel. Las camas de internación en primer nivel creo que el 80% de esta, de estos enfermos va a ser contenido en su domicilio, va a ser contenido en, 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 como una enfermedad que no va a necesitar internación. El 20% hay que fortalecer los hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, con sus terapias intensivas, con sus eh, salas de internación y creo que eh, Está ya todo escrito, el plan estratégico está escrito y es cuestión de coordinar acciones entre todas las autoridades para poder fortalecer la gestión, que al final al cabo va a beneficiar y va a contener la epidemia. ¿no?
2: Es decir, usted está, eh, usted es partidario de que se retome ese plan estratégico <coughs> perdón, y no, no se replantee la cosa en este, ante este escenario?
1: Yo creo que esto es algo dinámico. Es algo dinámico y que lo que el protocolo que se ha podido establecer hace un par de meses atrás ha ido variando en cuanto al, al, al comportamiento de la enfermedad. Hoy estamos viviendo en Santa Cruz una escalada tremendamente preocupante porque hoy vemos que el, el, eh, el, la internación, la capacidad de terapia intensiva está siendo sobrepasada. Los pacientes no están pudiendo acceder ese 20%, ese 20% que va a necesitar 5% de terapia y un 15% de internación, no está pudiendo establecer a la infraestructura sanitaria. Pero no es solamente eh, esperar que los pacientes lleguen a los hospitales, también tenemos que hacer eh, la contención en el primer nivel. Es decir, si no establecemos el seguimiento del contacto, si no establecemos un tratamiento oportuno en el primer nivel, <coughs> No vamos, a, no vamos a ser simplemente proveedores de pacientes al tercer, a tercer nivel. Entonces, creo que ahí está lo que está fallando, la falta de integración de los niveles de atención de esta enfermedad. Es decir, yo tengo que trabajar con mi primer nivel, haciendo las atenciones domiciliarias, el seguimiento de contacto, eh, haciendo los métodos de diagnóstico, si aumento mis métodos de diagnóstico, voy a tener más casos y más seguimiento de los pacientes, creo que estas estrategias ya están establecidas no es solamente fortalecer un tercer nivel de la terapia en la internación sino un 80% lo voy a contener en mi primer y mi segundo nivel y eso las estrategias así están delineadas por la Organización Mundial de la Salud por, por los expertos que precisamente están recomendando este tipo de estrategia. al margen ya de de que si damos algunos medicamentos que, que, que están eh, eh, de moda eh, utilizarlo, pero creo que la estrategia básica es eh, eh, priorizar el primer nivel para contener ese 80%, que es lo que se está debordando y alimentando ya los números y alimentando las camas de internación y de terapia intensiva.
2: Doctor Virués es un gusto conversar con usted, muy amable.
1: Muchas gracias Jorge, hasta un nuevo contacto.
2: Y hasta luego. Ahí está el doctor Erwin Viruez, ex, ex viceministro